0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio número 209 aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Eu sou Rodrigo Polesso e essa é a sua dose semanal aí de nutrição baseada em evidência para te ajudar a ter melhor saúde, melhor estilo de vida saudável aí, baseado na melhor informação que a gente consegue achar para você aqui. Traduzido de forma fácil, prática para você absorver e disseminar também, eu espero. Bom, o peso continua aumentando, né pessoal? A gente continua seguindo aí as recomendações com população, mas continua não funcionando, né? Nossa, que surpresa. Aliás, estamos batendo novos recordes como população, mas não recordes bons. A gente vai falar um pouco mais sobre sobre esse assunto, o caminho que a nossa população está caminhando e o que a gente pode fazer para mudar isso aí. Então, doutor Soto, bem-vindo a esse podcast hoje, tudo bem?
1: Boa tarde, obrigado e boa tarde também aos ouvintes.
0: Isso aí, pessoal. Olha só, novos dados oficiais do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, recém-publicados, mostram que a prevalência de obesidade entre os americanos, continua aumentando continuamente desde 1999. Dados assustadores, mostram que incríveis 42,4% dos americanos estão obesos, não acima do peso, obesos, e 9,2% estão o que eles chamam de severamente obesos. Na verdade, o medo que eu tenho é que o país inteiro... Afunde, né? Isso seria um grande problema, né? Virar um cânion, um país inteiro de tanto peso na superfície. Mas enfim, 42,4% dos americanos estão obesos agora, maior índice ever, de sempre, né? De toda a história. No Brasil, nós é, estamos bem para trás ainda, mas correndo atrás do prejuízo, claro, né? Não pode ficar tanto assim atrás. Em 2008. A obesidade no Brasil era de 11.8%, mas agora em 2018, 10 anos depois, né, a gente já conseguiu praticamente dobrar isso aí. Então, estamos quase em 20%, 20% vamos dizer, de prevalência de obesidade no Brasil. Ok, Então, muito atrás dos Estados Unidos, mas como eu disse, infelizmente tem coisas que a gente gosta de copiar, mas eu acho que a gente nunca vai chegar nesse mesmo patamar, eu espero pelo menos que não, né? Mas basicamente são dados, enfim, não, 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 não devia ser. Devia ser uma surpresa que isso fosse tão diferente assim, mas muitas pessoas achavam que a obesidade estava meio que estabilizando, né? Na verdade, continua aumentando, e na, na verdade a, a pior, o pior do, dos intervalos aí da, de obesidade, a, a mais extrema, tende a estar aumentando ainda mais. 42, quase metade dos americanos são obesos, então que dera acima do peso. E doutor Soto, eu não sei, porque como população a gente está seguindo as diretrizes já, está fazendo esse tipo de coisa, mas continua piorando. Será que. Eu, eu não sei. Eu não sei qual que seria. As previsões aí nos próximos 30, 40 anos, né? Claro, a população que escuta aqui é a tribo forte, eu imagino que esses números seriam bastante diferentes, mas é meio que emergencial isso aí, né? Se a gente for pensar nesse, nesse sentido, metade da população obesa, né?
1: É, de vez em quando alguém chama atenção uh, de que o, o número de pessoas que morrem todos os dias uh, nos Estados Unidos, que é de onde vem essas estatísticas, uhum. uh, que morrem todos os dias em consequência da obesidade, ou seja, principalmente de diabetes e suas complicações, é o equivalente a, se não me engano, 200 e não sei quantos Boeings cheios.
0: né? É, 12 por dia. É,
1: então assim, se se um avião cai, já é uma uma calamidade, notícias e tal. Agora, isso aí parece que as pessoas estão ficando anestesiadas no que diz respeito a... A, a esse desastre e eu acho que parte disso é porque uh, é como se houvesse alguma inevitabilidade nisso, né? certo. porque o avião que cai, bom, vamos descobrir qual foi a causa, de quem foi a culpa foi do fabricante, foi do piloto, né? mas uh, parece que uh, é o destino da população ficar toda obesa, só tem um detalhe isso 50 anos atrás não era assim né?
0: não era e a, assim, a genética
1: né? já era a mesma é. Então, uh, o, o, o que que mudou, né? O que que mudou? Uh, e, e aí eu acho que tem algumas mensagens que são uh, bem perversas nesse sentido. E uma delas é a história de que o problema é que as pessoas estão ficando assim porque elas são muito sedentárias, né? porque elas uh, não saem do sofá, tem o controle remoto, tem o Netflix. né? E eu digo que isso é perverso pelo seguinte, a gente já falou aqui em algum podcast que existe uma organização chamada IUCI, que é uma organização que prega que o problema todo é o balanço calórico, essa organização tem fundos da indústria, mas o principal patrocinador é a Coca-Cola, e e essa organização defende essa ideia porque por trás disso, há duas conclusões. Você pode consumir uh, todos os produtos açucarados que você quiser, desde que você faça exercício. Né? Uhum. E a segunda coisa é: uh, se as calorias são todas iguais, não faz diferença você tomar uma Coca-Cola ou uh, comer um abacate. Pô, abacate tem mais calorias que uma Coca-Cola. Né? Uhum. Então, se o problema é só calorias, você que é preguiçoso. Né? E, e então é, é muito interessante, eu estava vendo aqui uma uma reportagem da Veja que me mandaram, não vou dar spoiler de toda ela, porque eu acho que nós ainda iremos comentá-la no próximo podcast, mas eles dão um exemplo na reportagem de um, sabe quando eles pegam alguma pessoa fulano, tantos anos, paulista né? e aí o fulano engordou 50 quilos segundo a revista, porque ele parou de fazer exercício em um ano, ele engordou 50 (risos) quilos (risos) ninguém engorda 50 quilos, uh, porque parou de fazer exercício.
0: Como comparação, é, tem um período que eu tava na na Noruega, foi um período da minha vida que eu não fiz exercício. Eu sempre fui uma pessoa ativa, mas foi um período onde eu não fiz exercício. E o que aconteceu no meu caso foi exatamente o oposto. Eu perdi peso, sequei pra cacete. Se eu for ver meus vídeos antigos, eu até vergonha de ver tão seco que eu tava. Só como um exemplo N1 aí, do, do oposto disso. É, né? vou
1: te dar mais um N1, Rodrigo. Em 2011, quando eu comecei a fazer low carb, li o livro Por Quem Guardamos, do Taubes, e digo, ah, tem que testar isso aí, vamos ver se é verdade eu perdi praticamente 20 quilos naquela época sem sair do sofá, eu era completamente sedentário, né? uhum. eu passei a fazer atividade física na época depois de já ter perdido muito peso, quando ficou evidente que tirar da gordura eu estava tava magricela, né? então aí tomei vergonha na cara, fazer uma musculação. Então, é é, é muito absurdo, mas eu estou dando esse exemplo da revista, porque para mostrar que isso por um lado, está na cabeça das pessoas, essa ideia de que uh, é o problema, é que a pessoa, o sujeito parou de fazer exercício e, por isso, em um ano ele ganhou 50 quilos. Desculpa, esses 50 quilos entraram pela boca, não foi exercício. E, segundo, uh, a ideia de que, como é eficiente que essa se que é a sua organização do balanço calórico, né, esteja, e, e, e eles estão presentes no Brasil, viu, pessoal? eles também influenciam, eles têm lobby em Brasília, tá? eles influenciam políticas governamentais. A gente já falou aqui várias vezes, mas não é todo mundo que escuta todos os episódios, que quando a primeira-dama Michelle Obama resolveu atacar o problema da obesidade infantil num primeiro momento ela queria atacar também pelo lado da alimentação e esta instituição fez um lobby forte e a convenceu a trocar a coisa para o programa Let's Move ou seja, vamos nos mover como é que a gente vai resolver o problema da obesidade nos Estados Unidos vamos criar mais playgrounds mais lugares onde as crianças possam brincar Jogar bola e tal. Eu não tenho absolutamente nada contra as crianças brincarem uhum. e jogarem bola. Eu acho que tem que ter mais playgrounds. Uhum. Mas a obesidade lá só aumentou porque a ênfase foi colocada no lugar errado. O exercício não é para emagrecer. O exercício é para saúde física e mental, para diminuir a quantidade de doenças, para melhorar seu condicionamento cardiovascular, para fazer você viver mais, por que não? Para melhorar a massa magra, a composição corporal, mas não para emagrecer. Para emagrecer, tem que mudar a alimentação então o que eu vejo é isso é é uma influência tremenda da da indústria alimentícia na confecção das diretrizes nutricionais e aí pode ter o let's move que for, pode ter tanto playground quanto for, o que vai ter vai ser crianças gordinhas brincando no playground
0: é, é, é triste. Na verdade, uma das melhores formas de fazer uma pessoa ser mais ativa é tornar essa pessoa saudável, né? Claro. Eu acho que a gente tem bastante exemplo disso, né? De pessoas que estão acima do peso, são doentes, são diabéticas, etc. Elas não sentem vontade de se exercitar, obviamente. E quando ela começa a perder peso, você começa a ganhar uma vitalidade, mais energia. O vontade. Começa a rodar bem, você sente vontade. Exatamente. Então essa é a parte boa. Agora uma outra coisa, enquanto estava falando sobre a Coca-Cola e esse foco em se exercitar, e esse mito gigantesco aí, fortalecido pela indústria, que na, na verdade o problema é a atividade, não é a alimentação, é muito perverso se a gente for pensar, porque isso é muito conveniente para eles em vários aspectos. O aspecto o primeiro é, obviamente, você tira o foco da alimentação, afinal uma caloria é uma caloria, então não importa uma Coca ou suco de laranja, a mesma coisa, né? na cabeça deles. Mas uma outra coisa perversa, na minha opinião, é o seguinte... Quem come mais? Uma pessoa que se exercita ou uma pessoa que não se exercita, né? Deixa tipo, for pensar em, em, em consumismo, claro. em, em comprar da indústria. Uma pessoa ativa, se come porcaria, come muito mais porcaria do que uma pessoa que come porcaria, mas não é ativa. Então, só convém à indústria que as pessoas se tornem mais famintas, gastem mais energia para precisar repor essa energia com que a indústria, né? Felizmente, oferece como solução, né?
1: Rodrigo, este ano de 2020 é ano do que do que do que das novas diretrizes nutricionais americanas. né? É a cada cinco anos, as, as últimas vigentes são de 2015, e o comitê que escreve essas diretrizes está reunido. Parece que até maio eles prometem entregar as próximas diretrizes. E, como dizem em inglês, né, I'm not holding my breath. Eu não estou, assim, segurando o fôlego porque eu acho que, assim, nossa, agora, sim, agora vai melhorar. né? Saiu um um press release da Nutrition Coalition, que é aquela entidade presidida pela Nina Teicholz, né? no qual ela colocou o seguinte, os principais cientistas concordam, os limites atuais de gorduras saturadas não são mais justificados. Então houve um workshop de dois dias em Washington com cientistas importantes e esses cientistas fizeram uma carta conjunta urgindo as pessoas que estão escrevendo as novas diretrizes para que, pelo amor de Deus, eles revisem isso nas próximas, né, nessa edição de 2020, porque senão o que vai continuar acontecendo é que as pessoas vão continuar evitando alimentos que são extremamente saudáveis e saciantes e que naturalmente fazem você comer menos porque afinal eles têm gordura né? e e a indústria solta foguetes. né?
0: Vamos esperar que isso aconteça como aconteceu com o colesterol, nem que seja na surdina a retirada disso, que seria movimentação um, um movimento muito significante, né? porque desde as primeiras é, diretrizes essa essa restrição da gordura saturada é, existe. Então seria uma coisa importante para eles fazerem e seria difícil até eles que a gente fala save face, né? até eles saírem limpos disso sem assumir que cometeram um erro. Porque como assim vocês restringem veementemente desde 1977 e agora do nada vocês tiram a restrição? Quer dizer que por todas essas décadas vocês estavam errados e eu retirei você retirei carne durante todas essas décadas por causa que vocês estavam errados e vocês nem pedem desculpa? Então eu imagino que deve ser difícil para eles retirar isso aí se vier a acontecer... Né? que a gente falou, eu não estou não muito otimista que isso vai acontecer, apesar da ciência ser extremamente clara nesse é. aspecto. Né? Pelo vamos, menos é o
1: interessante é o seguinte, é que algumas das pessoas que fizeram parte desse comitê foram membros dos comitês consultivos das diretrizes anteriores. Né? Então, ó, os membros do workshop que se reuniram de 10 a 11 de fevereiro incluíram três ex-membros do Comitê Consultivo para Diretrizes Dietéticas entre 1995 e 2015, bem como o presidente das diretrizes né, do Comitê das Diretrizes em 2005. Né? Então, quer dizer, tem ex participantes de comitês de anos anteriores que se juntaram a esse coro de especialistas que diz, não há base em evidência, está na hora de mudar isso aí. Mas eu não sei você, Rodrigo, eu só vou acreditar depois que eu ver.
0: Com certeza, com certeza. Mas enquanto eu estava falando aqui, os números continuam aumentando, a obesidade está aumentando, não só no Brasil e nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, coisas bizarras continuam acontecendo, pessoal. A gente continua achando que a solução está no no lugar... enfim, está então, em outro lugar. Olha só. Um... Não, já vou ler essa... Só... <risos> Tem umas duas coisas engraçadas para ler aqui, vai. Mas nós como população, se a gente for pensar para colocar um, um tudo em perspectiva, nós como população nós já estamos consumindo aí pelo menos 70, 70% das calorias de plantas, ok? Se a gente for pensar, isso inclui né, todos os tubérculos, folhas, né, legumes, grãos, cereais, etc. Nós já estamos comendo pelo menos 70% das calorias de, de origem vegetal, inclusive, inclusive óleos vegetais, etc. Né? A população como um todo está fazendo isso. Então a gente pode até dizer que, digamos a população já, já somos 70% ou mais veganos aí no grande esquema das coisas, né? Agora, será que a solução é, seria continuar empurrando esse número para frente, 80%? Será que a solução está em C100%? Está em 190% 90 O que está acontecendo? Porque parece que essa é a solução, o mundo está tá migrando, está andando nessa direção. Uma notícia no G1 que saiu agora em fevereiro foi que a Embrapa, a seguinte manchete, a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, é, não, a Agricultura, da agricultura, as pesquisas de agricultura, a não lembro nos dois, mas Embrapa desenvolve versão de hambúrguer sem carne, né? Não quer ficar fora desse filão aí. É a submanchete que fala: novo burger é feito com fibra de caju, proteína de soja, cebola, tomate, pimentão, corante natural e temperos. O produto está à venda no Rio de Janeiro desde dezembro. E. Meu Deus do céu. E daí, tem no mesmo artigo, tem outra sensacional notícia no mesmo artigo. Assim, um dos produtos que mais chamou atenção no Consumer Electronic Show, é, o 2020, é, 2020 agora, que é uma das maiores é, é, feiras de tecnologia do, do mundo. A maior, é, a maior feira de tecnologia do mundo foi o Impossible Pork. É a, carne de poço, é a carne de porco falsa. O porco impossível, que foi recém-lançada pela, claro impossible foods, né? Realmente é impossível, né? Impossível você criar porco através de carne. Então já fizeram a carne moída, já fizeram o hambúrguer, né, de carne de gado entre aspas, porque não tem nada a ver. E agora tem o porco impossível também. É, não adianta, pessoal. Eles estão tentando é, suprimir aí é, artificialmente o, o instinto nato de todo ser humano de, de gostar desse tipo de alimento, né? Então vamos lá, no Brasil novo, burger da Embrapa aí, com fibra de caju vegetariano, obviamente, e depois o porco impossível também, a gente está movendo nessa direção. Um, no momento que a gente está já com população consumindo muito mais do que a gente deveria de calorias em excesso de origem vegetal. Eles querem é que a gente retira ainda mais a quantidade de animal que a gente está comendo e preencha com mais calorias de origem vegetal, porque a solução na cabeça deles está nisso aí. Então a gente vê esses números aumentando, só que a gente vê uma confusão gigantesca como uma torre de Babel que ninguém sabe o que está falando. Quem se confunde é só a população. E, doutor Soto, infelizmente tem muita gente que ganha com essa confusão toda. né? É,
1: é, é eu acho que... Pensando como como pensam os economistas, né? os economistas usam uma expressão que são os incentivos, e existem os chamados incentivos perversos. né? Incentivo perverso é aquele que, Pode, pode, às vezes, nem ser o objetivo dele, mas ele acaba tendo resultados muito muito ruins. E e aqui, de propósito ou não, tanto faz, mas tem muitos incentivos perversos colocados né, no lugar. Então, existe uma narrativa que é uma narrativa fácil, ela está se tornando um pensamento único, a maioria das pessoas... Concorda? Esses dias eu estava conversando com uma paciente no consultório que estava me falando, bem desesperada, que a filha dela chegou em casa querendo virar vegana porque é o que ela aprende na escola. né? Então, assim, na escola, todos os professores de várias disciplinas, o de biologia, mas também o de história, mas também o de geografia, todos eles se juntam para colocar que o ato de comer carne eh, está acabando com a saúde e com o planeta. Então, é uma uma onda muito difícil de parar. Então, eu, eu, eu basicamente... Uh, penso que a nossa função é continuar aqui repetindo, munindo você que está nos ouvindo de informação, de informação e de argumentos também. Porque talvez você aí que está nos ouvindo seja pai e mãe que vai ter que argumentar com esse filho adolescente, dizer que não é assim. né uh, e, Então é o que nós podemos fazer, é continuar sendo uma, um, uma, um lampião, uma velhinha nessa escuridão assim,
0: planetária é, é verdade é, e uma é, ótima forma de continuar. Assim. Bom, diga, conclua. É, eu pensamento. ia dizer
1: assim, não que eu assim, eu sei que parece um pensamento meio meio negro assim, mas mas eu eu, eu realmente acho que a gente é, é pouco provável que isso vá parar logo e vá mudar logo. Eu acho que vai ser necessário nós mantermos esse trabalho porque se nós não fizermos, quem é que vai fazer, né?
0: É verdade, a gente continua, continua, não tem problema não, a gente continua. Eu acho que essa onda, do jeito que ela cresce rápido, também começa a atenuar rapidamente. E quanto mais, como eu sempre falo, quanto mais gente acaba abraçando essa ideia é, terrível, nutricionalmente falando do, do veganismo, mais cedo as pessoas começam a perceber também como isso faz tanto mal à saúde né? e como uma coisa que distancia um pouco do mundo natural. Mas tudo bem, a gente já falou várias vezes disso. Mas quanto mais gente acaba é, aderindo, mais gente também começa a perceber os malefícios e voltando atrás. E uma ótima forma da gente continuar influenciando, digamos, o outro lado da moeda, que é o lado baseado em evidência aqui é mostrando exemplos sensacionais de mudança, sendo exemplo sensacional de de estilo de vida, motivando as pessoas positivamente, não falando necessariamente só mal do outro lado, né? alertando claro, mas não falando mal necessariamente, mas mostrando de forma, destacando talvez os benefícios do outro lado da moeda. E hoje tem um caso sensacional aqui que mandou para mim, olha só. É, enquanto a obesidade está aumentando, no, que nem eu falei no gráfico, no Brasil, no mundo... Esse cara sozinho deve ter abaixado aquele gráfico, tá? É, o nome dele é Felipe Bernardino. Ele escreveu o seguinte, ó... Há cinco meses atrás eu pesava 208 quilos. Por várias vezes eu tive lutas e batalhas, mas nunca de uma forma eficaz. Então conheci a minha nutricionista, que tem como base seus métodos. Ué, achei, fiquei feliz... Comecei a te assistir e hoje já estou beirando Quantos? Os 70 quilos eliminados 70 quilos eliminados de uma forma saudável e forte Obrigado, você mudou minha vida 5 meses, 70 quilos Ele mandou a foto antes e depois Para provar com a mesma camiseta aqui Então torçou, então é esse tipo de coisa que motiva as pessoas, né? Você vê resultados tão expressivos assim Fazendo basicamente o oposto daquilo que as pessoas é, que, a, que o mundo por aí está sugerindo que a gente faça, né?
1: É, são os cisnes negros, né? Cisne é. negro, para quem não lembra o que, que é, é aquele exemplo que derruba uma teoria. né? Você tem uma teoria, nossa, todos os cisnes são brancos. Bom, o dia que você vê um que é preto, você diz assim, ó, a teoria de que todos são brancos está errada, porque tem um aqui que não é branco. Né? É. Então, uh, ó, comer carne faz mal, comer carne engorda, gordura saturada engorda e tal. Bom, aí tem um sujeito que tá comendo carne, comendo baixo carboidrato e perdeu 70 quilos em 5 meses. É um baita cisne negro. Se bem que
0: na tribo forte, eu acho que só tem cisne negro, né? Às vezes tem um branco negro.
1: (risos) Sim, é uma
0: nada de
1: cisnes negros. <risos>
0: Exato, exatamente, então parabéns aí Felipe, e de novo pessoal vocês podem escutar, tem 200 podcasts aqui inteiramente gratuitos, centenas de vídeos no Youtube também, só procurar Rodrigo se Emagrecer de Vez lá, é, enfim tem a gente nas mídias sociais, etc E tem um programa de emagrecimento para quem quer seguir passo a passo pode entrar aí, é código emagrecerdevez.com.br para você conhecer e mudar e construir um estilo de vida entendendo o que você está fazendo também e sustentável a longo prazo é, bom, doutor Solto, conta para a gente o que, que foi degustado na última refeição. Ah, Só que foram tubos um... de vegetais e discos de vegetais também? O Impossible Porco?
1: Não, foi um entrecô possível, não o impossível. Foi um Possible
0: Entrecô, então. Né? É, foi um Exato.
1: Possible Entrecô, bem grosso, bem grande é, e... Uh, e é uma coisa maravilhosa né, assim, e, e aí você coube um entrecô daqueles e fica pensando assim, para alguém comer um troço feito de, é o que, é jaca qual, qual é o negócio?
0: É, ca, fibra de caju, caju. proteína de soja, né? uh. e,
1: e, e, e achar que, que, é, que é gostoso, uh, realmente o nível de auto-engano tem que ser muito grande então, por isso que o pessoal gasta tanto, 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 tanto tempo demonizando a carne vermelha porque você primeiro precisa fazer com que as pessoas tenham medo daquilo para que então elas aceitem um substituto tão Correto. pobre do ponto Absurdo. de vista nutricional e ruim em termos de gosto né? mas aí você diz, bom, é melhor do que nada, mas por que é melhor do que nada? vai comer um bife de verdade, não, mas esse vai me matar esse tem gordura saturada e esse aí vai aquecer o planeta e acabar com a água né? então você precisa dos mitos criar os mitos para poder vender os seus produtos, substitutos. É tão claro, pessoal, é tão óbvio, é tão cristalino.
0: É tão claro se a gente dá um um passo para trás e e vê em perspectiva o que está acontecendo né? aqui, de dentro dessa torre de Babel, parece ser razoável. Inclusive, estava falando com a minha a minha namorada ontem sobre essa questão que, que era mesmo. Ah tá, se a gente pegasse uma pessoa de, sei lá, 200, 300 anos atrás e dissesse, olha, vim do futuro, e vou te dizer, é, no futuro agora, o pessoal quer que a gente coma só vegetais mesmo, porque é o mais saudável pra gente. Eu acho que a pessoa poderia correr o risco de ter um ataque cardíaco, mas não por causa da gordura saturada que ela tá comendo, mas por causa da quantidade de risos convulsivos que ela ia ter. Ela não ia conseguir acreditar no futuro onde as pessoas iriam estar tá pastando basicamente, né? Não ia, ela ia ser ridícula. Só que para nós não é. Para nós é ridículo agora a gente dizer o oposto, né? Porque as coisas vão acontecendo devagarzinho, né? Eles vão colocando os medos, construindo os medos, solidificando os medos, conectando outras ideias falsas. Aí cria, cria esse contexto onde uma ideia absurda pode ser inserida e do nada ela começa a fazer um pouco de sentido. aí lascou, né? Aí está o mundo que a gente vive hoje.
1: É, o pessoal me manda coisas no Twitter, mandam coisas. Ah, ah, então, esses dias foi. Acho que foi ontem. Uma reportagem saiu aí num dos portais, falando de bife impresso por impressora 3D. (risos) Então, assim, tem tem tantas camadas nisso, né? A primeira seria será que não é mais custo efetivo e melhor para o planeta fazer o bife, assim, tipo com energia solar e água da chuva, ou seja, uma vaca? né? Não vai ser mais gostoso? Não vai ser mais fácil? Não vai ser mais barato? né? é você ter que criar uma solução para um problema que não existe não Não é como se assim, nossa veio agora um novo coronavírus que dizimou os animais né? não tem mais vaca, ovelha, não tem mais nada e aí você precisa criar uma solução tecnológica para as pessoas poderem ter esse alimento super nutritivo e saboroso que é a carne não, mas as vacas estão lá pastando, repito movidas a energia solar e água da chuva, nada pode ser mais ecológico Uhum. e saboroso. Mas não, tem que imprimir o raio do bife com uma impressora
0: 3D. É, é pessoal, pensem, então um passo para trás e, e vejam as coisas com uhum. perspectiva. O, é, o é Dr. Mon-
1: de... é, Monteiro, que desenvolveu a classificação nova, essa que chama então, alimentos não processados, minimamente processados, processados e ultra processados, ele vai ter que criar uma categoria nova para um bife criado por uma impressora 3D. Vai é ser o ultra, hiper, super processado agora aí por pressa eu uso essa expressão sempre porque eu quero ver se eu cravo na cabeça das pessoas é a mudança contínua da narrativa tá? então pouco tempo atrás as pessoas que se preocupavam com a saúde se preocupavam em comer alimentos não ou minimamente processados mas agora os alimentos mais processados do planeta é que são bonitos e saudáveis
0: é, exatamente o que está dizendo. Se você dá um passo para trás e dá uma olhada, é, uma vaca, pessoal, não tem muito que a gente possa processar né, de, de alimento, não tem muita variedade, digamos assim, de alimento que a gente pode criar de um frango, de uma vaca, de um porco. Então, a indústria seria muito mais limitada em variedade, em oferta né, de um alimento de origem animal, do que um alimento criado, uma substância comestível criada pela indústria que pode receber infinitas embalagens, infinitos gostos, combinações de farinhas, etc. Então, é óbvio que a indústria nunca vai, vai favorecer o que pode danificar a ela mesma, né? Eu acho que vão lançar provavelmente um bife quântico aí, que uma pila, a sensação é que você está comendo um bife e tem a mesma saciedade. Não sei. O ser humano é às vezes assusta mesmo com a, com a capacidade é, que ele tem né, de, de se alienar. Mas é isso. É... Ah, salmonzinho. Mandei ver um salmãozinho também com de sobremesa um fígado de bacalhau delicioso. Que beleza! E é isso. E aí, doutor Soto, tem uma a, a Nina Taixos também. É, você pode se abraçar com ela. Ela também não diz que não, não é muito fã de, de fígado de, de, de vaca. Mas ela pegou, não sei onde, no evento, em um pacotinho. Porque tem uma indústria de alimentos naturais também, né? Em pacotinho com açúcar, com sal desidratado. E disse que gostou. Então, sei lá. O mundo não... não, não nem tudo está perdido para você ainda.
1: É, exato. Ainda temos pessoas... Uh, que a gente respeita e que não são tão fãs do fígado.
0: É, só destacando que ela comeu e gostou de hidratar, tá? Vamos Mas, esquecer a parte mais importante. Agora
1: deixa eu só te dizer assim, provavelmente em algum lugar já deve ter um impossible salmão.
0: É? Deve estar em ah. trabalhos, né? Por que
1: não um impossible fígado? E... <risos> Esse aí tem a grande vantagem de que seria processado, feito de soja e fibra de cajuba, pelo menos o gosto ruim... Continuaria
0: ruim, né? Quem tem imposto posso, fígado, sou eu pra aguentar, Susan. <risos> Pelo amor de Deus. Pessoal, é isso aí, obrigado pela atenção de vocês. Siga a gente nas mídias sociais, procura Rodrigo Poles, em todo lugar, YouTube, Instagram, tô lá também. Doutor Souto está forte no Telegram agora, é só procurar a DR, Solta, né? DR Souto, né? Doutor Souto lá também, a e, claro, a triboforte.com.br, Se conecte aí, faça parte desse. Dessa bolha positiva de bolha, não, né? Desse, desse, desse grupo positivo aí, em nome da ciência, em nome da, da nutrição baseada em evidência. Eu agradeço a atenção a todo mundo, eu Sol também, obrigado aí. E como sempre, próximo podcast também de novo. né
1: Beleza, até lá. Próxima vez, Revista Veja. Obvio. Até lá. Tchau, tchau.